0: Mm-hmm. <clears throat> Dedichiamo questo nostro ultimo incontro a Maria. Abbiamo invocato lo Spirito Santo e nessuno può rendere la nostra preghiera efficace come Maria che preparò gli apostoli alla prima Pentecoste. San Paolo ha scritto... Solo le lettere romane, ma ha scritto anche altre lettere. <coughs> Però lui stesso parla di una lettera speciale, nella seconda lettera di Gorizia, parla di una lettera speciale scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di carne. E dal contesto si capisce che questa lettera vivente è la comunità cristiana. Però siccome Maria è la primizia della Chiesa, rappresenta la Chiesa nel suo stato nascente, possiamo attribuire a lei questo titolo di lettera vivente di Dio quello che San Paolo ha tracciato l'itinerario con tante parole, tanti passaggi, vero? in Maria lo vediamo, lo contempliamo eh, come inciso nella carne, insomma, lui è una lettera vivente. Vogliamo leggere un po' questa lettera di Maria. Di Maria non si parla così spesso nel Nuovo Testamento, vero? Almeno Non così spesso come noi oggi ci aspetteremmo. Però, se guardiamo attentamente, ci accorgiamo che Maria non è passata sotto silenzio in nessuno dei tre momenti fondamentali del mistero cristiano che sono l'incarnazione del Verbo, il mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo, e la Pentecoste. L'incarnazione è il momento in cui si costituisce la persona del Salvatore come Dio e uomo, il mistero pasquale è il momento in cui il Salvatore opera, realizza l'opera della redenzione, distrugge il peccato, rinnova la vita... La Pentecoste è il momento in cui la salvezza operata da Gesù diventa operante, attiva, universale nella nella Chiesa. Ora, dicevo, è singolare che Maria è presente a ognuno di questi tre momenti e non è solo una presenza fisica, è anche una presenza piena di significato. Contempliamo Maria un momento un po' nel primo momento, nell'Incarnazione. E qui è lei la protagonista, perché l'incarnazione avviene nel suo segno, grazie al suo Signore. Quando Maria va a trovare Elisabetta, Elisabetta la saluta subito piena di, di, di Spirito Santo, dicendo: Beata te che hai creduto. Quindi proclama beata Maria per la sua fede. E mm. infatti nella incarnazione di Maria ci dà soprattutto modello di fede. Si riferisce naturalmente il rito di Elisabetta al momento in cui Maria ha detto il suo fiat, il suo sì all'angelo, che ha fatto di Maria la prima credente. Ora a noi potrebbe sembrare che l'atto di fede di Maria non sia poi così straordinario dire sì a diventare madre del Messia era un sogno che tutte le ragazze in Israele coltivavano, quindi sembrerebbe un atto di fede glorioso, facile in realtà l'atto di fede di Maria fu il più difficile e il più pericoloso della storia del mondo più difficile perché quello che l'angelo annuncia a lei non era avvenuto mai sì, nella scrittura si parla di donne che hanno avuto un bambino in tarda età, ma mai di una donna che ha avuto un bambino senza conoscere un uomo. Quindi Maria si viene a trovare in una situazione di completa solitudine, non ha anche la parola di Dio su cui eh, appoggiarsi. E dicevo che anche l'atto di fede è più pericoloso, perché... Maria come ogni fanciulla in Israele sapeva quello che era scritto nella legge di Mosè nella legge di Mosè mi pare il Deuteronomio è scritto che la ragazza che il giorno delle nozze non era trovata vergine doveva essere portata sull'uscio della casa paterna e lapidata. questa è la mia legge quindi Maria ha creduto a costo a rischio della vita, che mi ha fatto riflettere su questo aspetto è stato <coughs> un episodio narrato da Carlo Garretto, sapete no chi è Carlo <coughs> in un suo libro intitolato proprio Beata Collega che Creduto. <coughs> in questo libretto lui racconta che passò degli anni nel Sahara e passò da quel, in quel punto, in quel posto, passò un gruppo di Tuareg, questa tribù nomade della, dell'Africa settentrionale. Lo Tra loro c'era un giovane e una ragazza che erano sposati, però non vivevano ancora da marito bu- come marito e moglie, perché presso di loro c'era la stessa legge che al tempo di Giuseppe e di Maria, che dopo il matrimonio si viveva un anno separato. Proprio per questo là, il, il fatto lo interessò. Dopo un paio d'anni quel gruppo ripassò nell'Eremo nel... 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 e non vedendo questi due giovani chiese che cosa cos'era di quei due ragazzi, che erano sposi novelli e vide che nessuno li rispondeva, c'era un certo imbarazzo. Poi uno lo prese di sparte e fece
1: un gesto
0: molto... La ragazza è stata sgozzata, perché il giorno delle nozze non l'ho trovata vergine. Allora dice Carlo Caretta, in quel momento io capì la fede di Maria e la la scesi come mia maestra di fede. Maria ha creduto veramente al rischio della propria fede. E non ha creduto solo al momento dell'annunciazione, perché? tutta la, la vita di Maria, una vita nella fede, questo è stato intorno una sottolineatura particolare di Giovanni Paolo II nella sua lettera eh, Redentoris Mater, di dire che il privilegio più grande di Maria, meglio, e, e, diciamo, la cosa che fa la grandezza di Maria non sono tanti i suoi privilegi, Immacolata, Sonda, e via dicendo, è, è la sua fede. Maria è Soprattutto con lei che ha camminato nella fede. Come si è espressa questa fede di Maria? Cosa ha detto Maria? Ha detto Fiat? No, Maria non ha mai detto Fiat in vita sua, perché non parlava latino. E Fiat era la parola latina. <coughs> Non ha detto neppure come nelle nostre Bibbie sia è fatto di me secondo la tua parola. Io insisto, ma non per una curiosità, perché noi possiamo arrivare con via ricerca a scoprire qual è la parola che è uscita proprio dalle labbra di Maria, è la parolina che ha deciso per sempre i destini dell'umanità. Perché ogni volta che nella Bibbia latina nella traduzione latina della Bibbia troviamo la parola Fiat nell'originale greco c'è un'altra parola genito, e nell'originale ebraico ancora c'è un'altra parola che conosciamo benissimo che abbiamo già detto tante volte questa mattina Amen Amen ogni volta che le, la, le isammi, per esempio una volta c'erano dei salmi che terminavano Fiat Fiat vero? Qualcuno se ne ricorda, adesso quei stessi santi terminano di dire Amen, Amen perché Amen è la parola con cui un ebreo voleva esprimere la totale adesione alla volontà di Dio, gioiosa adesione alla volontà di Dio. Tanto è vero che questa parola è così importante che Gesù comincia con questa parola i suoi discorsi più solenni. Amen, amen, io vi dico. E l'Apocalisse eh, chiama Gesù proprio l'ame personificato, così parla l'amen. E dopo il sì totale di Gesù c'è cioè quello di Maria, espresso proprio nell'annunciazione. Però la, il Vangelo non è stato trasmesso a noi in, in arabaico, in ebraico, vero? Ma in greco allora qual è la parola che secondo Luca cioè secondo lo Spirito Santo Maria ha pronunciato per esprimere quel consenso così epocale, così importante. allora nel Vangelo di Luca troviamo la parola in greco che è noto sì, al posto quello che noi diciamo sia è genoto. e insisto perché anche qui c'è una sfumatura che, che rivelazione. Noi conosciamo nelle nostre lingue diversi modi del verbo, vero? l'indicativo per dire una cosa che è successa succede o succederà, il condizionale per dire qualcosa che potrebbe succedere o non succede. Il greco conosce un modo particolare che si chiama l'optativo, optativo, ed viene usato quando si vuole esprimere l'impazienza o il desiderio che qualcosa accada. Ecco perché si chiama optativo. Dunque, secondo il Vangelo, secondo lo Spirito Santo, Maria ha detto a Dio il suo sì, ma non come chi eh, rassegnato, un po' anche timoroso, dice sì, si faccia la luna. Ha detto un sì gioioso, che è noto. Sono impaziente di fare quello che il Signore vuole da me. Questo è, è il segreto di quella parolina. Diceva ricene, uno scrittore del terzo secolo, dicendo così Maria, è come se dicesse, eccomi, sono una tavoletta incerata, perché a quel tempo si scriveva sulle tavolette incerate. Eccomi, sono una tavoletta incerata, lo scrittore divino scrive su di me la storia che vuole. Oggi noi diremo: eccomi, sono una pagina bianca. Allora vedete che, che modello Maria ci propone: no? dire anche noi addio, a qualsiasi età siamo arrivati, eccomi da questo momento, signore, sono una pagina bianca. Scrivi tu il seguito della storia come vuoi tu. avventura, ha scritto un, un opuscoletto che non è molto conosciuto, forse qualche specialista, non c'è uno specialista di, di, di Aventura e le cose, non lo conosci, ma gli altri è un opuscoletto che si intitola Le Cinque Feste di Gesù Bambino e in questo opuscolo si trovava sulla Verna, il Monte della Verna si ricordò di quello che dicono i padri della Chiesa, cioè che l'anima credente concepisce anche lei il verbo mediante la fede come Maria. Allora scrisse questo coscoletto intitolata alle cinque feste di Gesù Bambino, che sono la concezione del 10 marzo, il Natale, la Circoncisione, ottavo giorno, l'Epifania e la presentazione a te. La sua tesi è che l'anima credente, cioè ogni cristiano, può e deve celebrare con Maria ognuna di queste sette feste, nel... non fisicamente, si intende, ma spiritualmente. Del resto, diceva già Sant'Agostino, che Maria ha concepito Gesù prima spiritualmente nel suo cuore e poi fisicamente nel suo corpo, anzi. Agostino aggiunge una cosa che a noi che sembra abbastanza forte dice che è più importante per Maria aver concepito Gesù nel suo cuore averlo accolto spiritualmente che non nel corpo è più importante per Maria essere stata discepola di Gesù che madre di Gesù e a nulla le sarebbe servito aver dato fisicamente la vita a, a, a Gesù se non avesse anche con il suo cuore la sua volontà la volontà di chi. Allora ecco San Ventura, forte di questa tradizione costante nella Chiesa, dice l'anima credente deve celebrare queste cinque feste con Maria spiritualmente. Ci chiamiamo le prime due. L'anima dice, San Ventura concepisce Gesù, cioè celebra la festa del concepimento il 25 marzo. di se stesso forse anche a comienzo delle buone ispirazioni che le sono venute anche perché no anche in un corso di esercizi concepisce il desiderio di una vita nuova di una vita più impegnata ecco è stato concepito Gesù in quel cuore è avvenuta la concezione però dice Sampo Naventura se uno si ferma a questa prima festa non c'è niente sarà e c'è, ci sono tanti aborti, no? tanti bambini concepiti, ma mai dati alla luce. <ride> allora bisogna celebrare anche la seconda festa, il Natale, in cui si dà la luce a Gesù, e questo avviene quando dopo aver fatto il tuo proposito di una vita più impegnata, di maggiore preghiera, di maggiore metti in atto. <ride> Alla prima occasione traduci in gesti piccoli ma concreti il proposito che hai fatto. È stato dato alla luce a Gesù, è nato Gesù. O oh, poi il cena semplicemente là. si celebra la circoncisione, il momento in cui viene dato il nome a Gesù, quando si invoca il nome di Gesù, si celebra l'epifania quando tu annunci gli altri evangelizzi che la Repubria è il momento in cui Gesù viene presentato per la prima volta dei pagani e si celebra la presentazione al Tempio quando nell'Eucaristia offre Gesù al Padre come Maria lo offre nel Tempio allora riteniamo carissimi amici eh, questo pensiero fondamentale <coughs> rinnovare con Maria il nostro eccoli sì, questo sì è un monosillabo in quasi tutte le lingue, però è quello che decide la vita nel matrimonio o nella, nella consacrazione. Rinnoviamo il nostro sì, non guardando le nostre forze, le nostre disposizioni che possono essere magari molto spente, fidandoci della forza dello Spirito Santo che sempre quello che fa desiderare, anche noi lasciamo questa settimana dicendo con Maria, eccomi, eccomi Signore, sono una pagina bianca, scrivi su di me il resto della mia storia come tu vuoi. Passiamo adesso alla seconda presenza di Maria, quella del mistero pasquale. Sono solo due versetti del Vangelo di Giovanni, presso la croce di Gesù, stava Maria a sua madre, e vedendo il discepolo accanto a lei disse, figlio ecco tua madre, poi disse, donna ecco tuo figlio. <coughs> ma per quanto scarna questa notizia ci è più che sufficiente per ricostruire, senza non con la fantasia, ma con la credibilità, la presenza di Maria nel mistero pasquale. Se Maria era sul Calvario, è ovvio che lei era a Gerusalemme in quel periodo. Deve fare? Se era Gerusalemme, ha visto tutto, ha seguito passo passo la passione del figlio, non era certamente a lavare i piatti quando il figlio veniva giudicato dava, e intorno a lui c'era della folla che gridava, da sentiva? ha visto Gesù presentato da Pilato, sanguinante. Siccome Maria camminava nella fede, lei sperava che le cose si chiarissero, che venisse conosciuta l'innocenza del figlio. Dopotutto le era stato promesso che il figlio avrebbe regnato sul trono di Davide. Quindi Maria avanza, ma sempre Dio le chiede sempre qualcosa aspirato fino all'ultimo e poi l'ha visto aspirare sulla croce. A questo punto, umanamente parlato, cosa avrebbe dovuto fare Maria? Fuggire, precipitarsi su quel calvario, stampandosi i capelli e dicendo Dio mi ha ingannato, mi ha ingannato, perché in tutte le evidenze c'è una analogia chiara nella Bibbia tra la vicenda di Maria e quella di Abramo. Ad Abramo viene promesso un figlio in tarda età e Abramo non crede. A Maria viene promesso un figlio essendo regine e Maria crede. Poi Dio viene nella vita di Abramo e gli chiede di immolargli il figlio che gli aveva dato. Il figlio sul quale riposava la speranza di una discendenza. E questo, qui siamo nel buio totale. Dio sembra smentirsi. E anche Maria, dopo avergli dato il figlio, le chiede di accompagnarlo sul monte dove il figlio sarà immolato. E con Abramo Dio si ferma all'ultimo momento. Con Maria, no, le chiese di attraversare il buio della morte. ci è modello il Vaticano II dice che con la sua fede speranza carità è diventata nostra madre nell'ordine della grazia vorrei sottolineare in particolare la seconda virtù la speranza
1: Maria nel mistero pasquale ci è
0: modello soprattutto di speranza di Abramo San Paolo dice che credete vuol dire che quando non ci sono più motivi umani di sperare, uno continua a sperare semplicemente perché pensa che Dio ha sempre una possibilità in più. Così Maria ha creduto proprio, sperando con ogni speranza. Non è che sapeva cosa sarebbe venuto dopo come un copione scritto, no, però Maria, eh, qui è la grazia di Dio, è la... E la speranza, la fede di Maria, Maria ha creduto che Dio aveva un'altra possibilità in più, anche quella di risuscitare le morti. E Dio non l'ha delusa, perché eh... <coughs> la Chiesa a Pasqua saluta Maria ingenuamente come... Come forse una delle donne che sono state al sepolcro, portano lì indietro e vanno da Maria e le dicono «Regina c'è, tale, alleluia!» «Regina del cielo, letale, alleluia!» «Colui che è portato il greco e risolto come aveva promesso, alleluia!» Ecco, Maria, quindi, c'è il modello di speranza, la speranza che non delude, la speranza che non delude. Qualcuno si domanda, questo è un inciso, C'è una risposta, a parte la risposta, diciamo, più ovvia, che le apparizioni sono riportate in funzione della Chiesa, delle prove che si dovevano dare alla Chiesa per, per fondare la fede delle singole comunità. Ma c'è un'altra ragione a mio parere. Maria non aveva bisogno dell'apparizione del Risorto. Le apparizioni del Risorto sono sempre una concessione fatta alle persone Alla alla loro debolezza, perché non sono in grado di rapportarsi a Gesù nella nuova dimensione spirituale. Allora Gesù deve farsi vedere, toccare come Maria Maddalena, per essere sicuro che è lui, che è lo stesso. Ma Gesù è entrato in un'altra dimensione, in cui si entra in contatto con lui ormai attraverso lo Spirito e Maria viene stata sempre con Gesù dopo la risurrezione. Gesù e Maria erano insieme. e anche durante i tre giorni dalla morte Gesù era nel cuore della mamma. Quando Gesù dice alla Maria Maddalena non mi toccare non è un rifiuto, è come dire non hai bisogno del senso di toccarmi, perché io sono dentro di te adesso, grazie allo Spirito, vivendo nello Spirito, eh, sono dentro, siamo uniti intimamente. <coughs> Questo è il messaggio di Maria, la speranza, la speranza. Noi cristiani, sacerdoti, religiosi, dovremmo essere seminatori di speranza,
1: che è la cosa più
0: necessaria per vivere. Si può vivere tante, senza tante cose, ma non senza speranza. Per cui se una persona al mattino si alza, e non ha assolutamente nulla, nulla, neppure la più piccola cosa da fare, da attendersi durante il giorno, questa persona è esposta al suicidio. Perché non si può vivere con l'orizzonte chiuso davanti. Ecco perché noi cristiani, che abbiamo la virtù teologale della speranza, cioè quella speranza che non delude neppure se tutte le altre speranze deludono, perché Dio non può essere utile. E purtroppo non sempre noi cristiani, religiosi, sacerdoti, siamo i riflettori di speranza, molte volte siamo spenti. Eh, dicevo, il primo giorno somigliamo sì ai discepoli che vanno con Gesù, Gesù, però prima di quella scintilla che fa cambiare il mondo. La speranza no? la speranza cambia tutto anche quando le cose apparentemente non cambiano quindi se tornate a casa e trovate gli stessi problemi che avete lasciati però tornate con più di speranza tutti i problemi vi sembreranno diversi io ho un piccolo esempio di questo fatto cioè come la speranza cambia tutto anche quando non cambia nulla dal punto di vista io sono un uomo che soffre il freddo più del caldo, sono un uomo freddoloso allora per molto tempo io avevo fatto questa osservazione che il freddo di marzo mi rendeva meno depresso del freddo di novembre eppure è più o meno la stessa temperatura era l'inizio della primavera e l'inizio dell'inverno. E mi sono domandato di ma perché? Insomma, è, è la stessa temperatura, perché oh, questo freddo di marzo è più allegro. La risposta è avuta che il freddo di marzo è un freddo con speranza, quello di novembre è un freddo senza speranza. La speranza cambia tutto. Una volta ho accompagnato una persona da, dal medico, aveva un tumore. Non si riusciva a farla stare in piedi, piangeva, era proprio, era proprio un salice di gente, era disperato. E uh, l'uomo l'ho accompagnata da un medico e il medico, a una prima vista, le disse ma non muorrai di questo male. disse così. Quando uscì era un'altra persona, era un'altra persona, le aveva dato la speranza e non l'hanno incannata perché questa persona vive ancora Eh, ma eh, io ho visto proprio come la speranza ha ha cambiato ha fatto vedere le cose è il modo in cui noi possiamo testimoniare la risurrezione di Cristo la speranza nelle parrocchie la gente viene se c'è speranza, nelle case religiose, nelle comunità religiose viene se si respira speranza per il futuro, se è, si, si respira aria di, di apparecchio alla morte, non, 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 non vengono seminari da per... Un poeta francese, Peggy, che ho citato altro, come pare altre volte, ha scritto un meraviglioso poema sulla la speranza teologale. Lui fa parlare sempre di Dio direttamente nelle sue poesie. No? Allora comincia, una cito così in prosa naturalmente, comincia dicendo, eh, quello che mi istituisce di più, dice a Dio, non è che miei, queste mie creature credano in me, non mi stupisce tanto. Io risplendo nel firmamento, nei uccelli, nei fiori, nei... ci vuole più sforzo per non credere che per credere. Non, non mi stupisce più di tanto che abbiano un po' di fede in me. Neppure mi stupisce tanto, dice Dio, che queste mie creature si amino un po' l'un l'altro, perché sono così infelici... Che dovrebbero avere un po' di misericordia gli uni per gli altri, vero? Quello che mi stupisce, dice Dio, è che queste mie creature sperano in me, tornano a sperare in me dopo che sono state deluse cento volte, ricominciano a sperare in me. Si vede che la mia grazia deve essere proprio forte, dice Dio, come se lui non lo sapesse, ma questa è poesia naturalmente. Poi porta questo esempio. Dice, le tre virtù teologali, e le speranze, e carità, sono tre sorelle, che ci possiamo immaginare come tre sorelle, due adulte, due signorine e una bambina, che vanno per strada allegramente tenendosi per mano, perché le virtù teologali sono sempre insieme. Vero? Le due grandi sono ai lati e la piccina ai cielo. E chi sarà la piccina? La parente povera è la speranza, la bambina speranza guardandolo dicono eh, certamente sono le due grandi che trascinano la, la bambina nel centro si sbagliano completamente e la bambina speranza che trascina le altre due perché se si ferma la speranza si ferma tutto allora un dono grande che possiamo chiedere alla Madonna è proprio di riaccendere in noi non solo per gli altri, da distribuire nelle comunità, per noi perché non ci si fa santi senza speranza e desiderio di esserlo se io mi sono rassegnato, <coughs> che f- vivrò così mediocremente in tali, no, no, evidentemente eh, bisogna sperare non per i nostri beni e ma per l'infinita misericordia di Dio che può far santi in un giorno come ha fatto il buon lavoro allora da Maria nel Mistero Pasquale eh, prendiamo questa perla della speranza anche davanti come lei ha creduto davanti alla morte tutto era finito ha creduto che dia una possibilità in più anche noi nella chiesa di oggi davanti ai seminari che si svuotano davanti alla gente che fugge quando apparentemente abbiamo davanti a noi piuttosto l'autunno l'inverno Crediamo, Dio non si può, troverà altri modi, si manifesterà in altri modi, ma Dio, che che ne dicono gli scienziati? Dio rimane lui al timone del mondo. Poveri scienziati, alle volte mi fanno quasi sorridere. Leggevo proprio questi giorni qui preso da questa questa biblioteca un libro, allora c'è uno scienziato, un scienziato,
1: No, no, no. che con una sicurezza
0: estrema, proprio qui, come chi è straconvinto di una cosa, insomma, liquida la religione come così, un tentativo passato, arcaico, oggi, la, la nazionalità, l'intelligenza, dentro di me le persone dicevano che questo Mares è morto, che poi tra l'altro è uno scrittore noto è il padre di Tasha Barahini, e diceva adesso per fortuna è morto sono state sa presso Dio che, che, che Dio c'è, che è Dio, che è Dio. Dunque, che che ne rigano intorno a noi uomini secolari, insati, che ci guardano con compassione a noi religiosi sacerdoti, come se fossimo della gente che non ha trovato di meglio da fare nella vita, no? Perché questa è l'impressione che la gente, la, il mondo laico secolare di noi, no? Ma noi, senza presunzioni, guardiamo il loro nonna con, con compassione, giustificata, giustificata, perché poveri sono nel, nel, nelle tenebre e non lo sanno, noi, noi siamo nella luce, noi abbiamo la luce del mondo, Dio ci ha tratti dalle tenebre, alla sua mirabile luce, guai, guai se dimentichiamo questo guai se finiamo anche noi per considerarci dei rimassutini della vita della società guai se non stimiamo il privilegio immenso di aver conosciuto la vita, di vivere in un mondo dove c'è il sole diciamo una parola anche sulla terza presenza di Maria Pentecoste (coughs) anche qui nella preghiera con Maria la madre di Gesù quindi questo ci attesta che Maria era nel cuore della Pentecoste e non era solo, solamente fisicamente lì possiamo immaginare Maria la madre e il ricordo vivente di Gesù di Gesù incarnato di solo è la Madre che eh, riconcilia i figli. Possiamo immaginare questi Apostoli rimessi insieme dopo chi era fuggito, chi aveva tradito, quante cose avevano da rimproverarsi l'un l'altro. Quindi possiamo immaginare il compito di Maria di pacificarli, di renderli riconciliati in modo da poter ricevere lo Spirito. Mm. Di che cosa ci modella Maria? e eh, possiamo dire senza forzare le cose Maria è sempre per il modello delle tre virtù locali fede, speranza e carità ma qui c'è il modello proprio di carità e precisamente di carità apostolica vi spiego Maria aveva già ricevuto lo Spirito Santo la sua Pentecoste l'aveva avuta lo Spirito Santo scenderà su di te coprirà con la sua ombra. Del resto il Magnificat che abbiamo commentato è un canto pentecostale, un canto carismatico di lode, di tributo, di gloria, è una visione del mondo tipicamente alla luce dello Spirito. Quindi Maria aveva ricevuto la sua Pentecoste e adesso si mette a disposizione dei discepoli perché anche loro possano sperimentare la potenza dall'arte è il modello di lui che abbiamo ricevuto questi giorni ma poi tutta la vita riceviamo con i sacramenti e lo Spirito e dobbiamo metterci a disposizione dei fratelli perché anche loro possono fare l'esperienza di questa potenza all'alto nei vari modi cominciando magari da quelle le monali di clausura che più da vicino riflettono il carisma di Maria che dopo la Pentecoste scompare va in clausura, io dico che Maria è la prima paustrale della Chiesa. Perché di Maria Maria eh, si, si seppellisce, non si è totale, non si parla più di lei, si parla di diversi cristiani, di mettere degli apostoli, ma Maria è in clausura nella casa di Giovanni e la sua vita è ormai una vita di desiderio del, del figlio, è una preghiera vivente, una fiamma vivente e l'icona dell'ascensione dei fratelli ortodossi mette in evidenza questo ruolo di Maria e oggi delle anime oranti in un modo vis- visivo per così dire non so se voi avete presente l'icona dell'ascensione c'è Gesù che sale al cielo sotto per pericolare c'è Maria in atteggiamento di preghiera ai lati ci sono gli apostoli ora se ci si fa caso almeno nell'icona più Comune. gli Apostoli sono in movimento, chi ha una mano levata, chi un piede levato, chi eh, sono, rappresenta la, la, la Chiesa attiva, che parte, in missione. Maria è l'albero maestro che sta immobile, ma quella è il, il, la salvezza della Chiesa, che ci sia qualcuno che mantenga il fuoco al centro della Chiesa. Dunque, le, 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 le anime contemplative... Gabbari avete un monastero mediano ci saranno anche altri, non lo so, ma quello lo conosco, ho predicato gli esercizi. E poi via via ci sono altre vocazioni, vocazioni sacerdotali, vocazione sacerdotale, alla vita attiva. Ecco, ognuno <coughs> di noi deve mettersi a sua disposizione dei fratelli perché possano fare l'esperienza anche loro. E terminiamo ancora nel modo migliore che possiamo, alzandoci in piedi, unendoci in Maria, e proclamando il Magnificat. L'anima mia...